0: I detta avsnitt av Ekumeniakyrkans en podd om internationell mission, är temat våld i nära relationer. Våld i nära relationer är ett faktum som finns hos dem och hos oss. Som finns där och som finns här. Det finns sammanhang som arbetar för att förebygga våld i nära relationer och för att ge stöd när någon utsätts för detta eller själv utsätter någon annan för detta. Ekumenia-kyrkan samarbetar med Beginning of Life i Moldavien och med Förbundskyrkan i Ecuador. Båda två arbetar med och mot våld i nära relationer. Anna-Karin Persson-Stenbeck, internationell handläggare på Ekumenia-kyrkan och jag, Ulrike Morassan, samtalar om detta svåra och viktiga tema. Om hur Beginning of Life och Förbundskyrkan arbetar med detta tema och vad vi i Sverige kan lära oss om dem. Konkreta tips. På i detta avsnitt av vår podd. Lyssna! Och låt dig utmanas och inspireras av våra syskon i Ecuador och i Moldavien. Och välkommen till ett nytt avsnitt av Ekumenia kyrkans en podd om internationell mission. Idag har jag glädjen och förmånen att ha med mig min kollega Anna-Karin persson stenbeck här i våran podd. Anna-Karin, om man inte känner dig sedan innan, vem
1: är du? Hur skulle du beskriva dig själv? Ja, ja, du sa ju att jag heter Anna-Karen och att vi är kollegor. Det stämmer, jag jobbar på kyrkans nationella kansli. Jag har gjort det sedan 2016 och är där handläggare och ansvarar bland annat för våra kontakter med Pakistan och Moldavien. Och det ska vi prata lite grann om här sen, om Moldavien. Jag bor i Stockholm, jag har två döttrar, tonårsdöttrar, en man och vi bor strax utanför Stockholm. Jag är med i Manuskyrkan, men kommer ursprungligen från Västergötland. Falköping. Anna Karin, vad skulle du helst göra på din eller vad gör du helst på din fritid? Ja, jag tycker om att röra på mig. Jag tränar en del, springer, spelar tennis men sjunger också i en gospelkör i gospel heter den. Träffa vänner gör jag gärna. Ja,
0: det låter underbart. Du, idag, det här podden, det här samtalet som du och jag ska ha tillsammans, det har ju temat våld i nära relationer och vad vi kan lära oss av samarbetskyrkor. Just det här temat om våld i nära relationer. Men först, varför bör vi prata om våld i nära relationer? Varför bör vi agera mot våld i nära relationer?
1: Ja, Precis. Som som ni känner till, ni som lyssnar på det här, så är är våld i nära relationer en en realitet. Den finns i samhället. Det är enormt många människor som drabbas, både kvinnor och män. Och... Vi som kyrka är inte förskonade, så att säga. Nu har jag inte statistik på hur många människor som som drabbas, men att att människor gör det. Det handlar ju om fysiskt våld, men också om psykiskt våld. Där man man i en relation kan kan vara underlägsen sin sin partner på på olika sätt. Så det finns många uttryck för, för våld.
0: Och du sa Anna-Karin att vi som kyrkor inte är fria från detta. Och ibland kan det finnas en bild av att men vi i Sverige, vi är fria från det.
1: Nej, nej det, skulle, det, skulle inte, det skulle jag inte säga. Jag, jag har själv både en, en, en släkting och nära vän som de är inte är jätteaktiva i någon kyrka. Men de är med i, 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 i kyrkan eller medlemmar i, i Svenska kyrkan och, och den andra i kyrkan Och de har på utsat, olika sätt utsatts... Eh, För våld kan man säga. Så att att jag har det väldigt nära nära mig också kan man säga.
0: Och nu är vi ju inne i en coronapandemi sedan drygt ett år. Går det att säga någonting utan att se statistik? har, har Har coronapandemin påverkat situationen med våld i nära relationer?
1: Ja, det har det gjort utifrån att folk är mer hemma. Man, har inte sitt, man går inte till arbetet som man kanske brukar göra eller vad man nu har för, för, för dagliga rutiner. Man kan ju inte röra sig på det sättet utan man är mer låst till hemmet. och Både ja, i världen och här i Sverige har, har våldet ökat i, i hemmen, tyvärr. Mm. Tack anna Karin för den här introduktionen till
0: detta viktiga tema. Och det är ju så här att Ekumenia-kyrkan har ju sedan november förra året anordnat tre samlingar omkring våld i nära relationer. Och varav den sista hade ett unikt eller enbart internationellt fokus. Hur kommer det sig att vi har ordnat de här samlingarna? Hur blev det så?
1: Ja, De här samlingarna kopplar till att, att vi... Inom Kyrkan ville höja vårt engagemang eller medvetenhet om det som då heter Agenda 2030. De 17 globala målen som FN bland annat har skrivit under och ett ett ramverk för att jobba för, för fred och utveckling, hållbarhet. Och där är mål nummer fem handlar om jämställdhet och kvinnor och flickors egen makt. Att kvinnor och flickor ska få egenmakt. Och det har vi under några år sagt att det vill vi få mer kunskap om och, och, och också visa på hur vi som kyrka som kyrka, är med och, och, och jobbar mot att, att, att världen ska bli mer jämställd. Eh, och då, då var vi väl, ja, ja det börjar väl egentligen så här ja det, det har kommit in men, men vi var också en, 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 parallellt med det här kan man säga att, att vi satt på den tiden höll jag på att säga att man kunde sitta och fika tillsammans på kontoret i Arvik. Så var vi tre personer, tre kollegor som oberoende av varandra började att prata om, om, om jämställdhet och, och eh, om våld. och Det visade sig att, att mina kollegor Cecilia och, och Sofia hade on- enormt mycket kunskap i de här frågorna. Och min ingång i detta var bland annat då att jag är ansvarig för, för samarbetet Moldavien. Och det är ju just detta som, ja, eller bland annat detta som, som, som Moldavien och Beginning of Life arbetar med. Så vi hade lite olika ingångar och vi sa att det här är något som vi skulle kunna lyfta och göra mer och bättre av inom kyrkan. Alltså inte jobba med våld då, utan att förebygga våld då. Ta, möta människor som har drabbats och så. Och det var så idén föddes till det första
0: webinaret, det digitala seminariet som var 19 november förra året.
1: Ja, precis, precis. Mm. Och
0: sedan har det då varit två till. Bara den senaste var förra veckan.
1: Ja, precis. Ja, ja 27, 27 maj när det nu var. Det var någon, några dagar sedan i alla fall. Mm. Och det, dels innan dess var det den 6 maj. Så att 1 i, i november och 2 i maj. Mm. Och det här eh, Den 27 maj då, som
0: hade internationellt fokus. Där är, var en representant för Beginning of Life. Vår samarbetspartner i Moldavien. Och också en representant för förbundskyrkan i Ecuador. De var med. De var också med i november. Men nu i maj förra veckan då hade de en större eh, deltagande och utrymme. Och innan vi fortsätter, för att nu har vi redan liksom nämnt Beginning of Life, Moldavien några gånger. Och vi har också nämnt Förbundskyrkan Ecuador någon gång. Och det är som sagt Samarbetskyrk och Samarbetspartners som Ekumenia-kyrkan har som båda arbetar just med, mot, våld i nära relationer. Kan du ge oss lite mer introduktion, berätta lite mer om Beginning of Lifes arbete och också då om arbetet i Ecuador?
1: Mm. Ja, Beginning of Life äh, äh, finns i Moldavien. I Kishna i huvudstaden har de sitt huvudkontor. Och de är en organisation som har en nära koppling till äh, baptistsamfundet tror jag det heter i, i, äh, i Moldavien. Men det är en fristående organisation. Och äh, Svenska Baptistsamfundet då innan det blev Ekumenier gick upp i äh, fick kontakt med med Beginning of Life och detta. Eh, och deras trafficking, deras arbete för att förebygga trafficking och att, att stödja människor som, som har råkat ut för trafficking. Så det var där ingången var. Men, men de jobbar ju inte. De jobbar fortfarande med traffickingfrågor men också med, vill jobba med bakomliggande orsaker till trafficking. Och där har, har våld i nära relationer är, är, är en en fråga då som man på olika sätt bearbetar och jobbar med inom Beginning of Life. Förbundskyrkan i Ecuador det är ett samfund en kyrka och de har inom sin verksamhet så har de en del i det då som är att förebygga men också att jobba med människor, stödja människor som har drabbats av våld i nära relationer och jag får nästan bolla till dig där Ulrika, för du är ju ansvarig handläggare för Ecuador och känner ju mycket väl till hur de arbetar. Ja, det var en snygg
0: passning tillbaka tycker jag. Förbundskyrkan Ecuador, där har dialogen, samtalet förts under flera år om hur kan vi som kyrka, som samfund jobba med frågan kring våld i nära relationer. Och den dialogen, det samtalet har inte alltid gått så smidigt och lätt. Bland annat så som ansvarig för projektet Paola, ansvarig i Ecuador, sa. Det man, och det sa ju även den ansvariga från Moldavien som var med i seminariet. Ungefär, så smutsig disk tvättar man inom sitt hem, inte utanför. En sån fråga som våld i nära relationer, hur kan vi prata om den öppet? Sedan 2019 finns det nu ett projekt, ett arbete i Ecuador, Vingar till frihet, som just jobbar med detta som du säger. Både att förebygga och att bistå den, de som utsätts för våld i nära relationer. Och i det här förebyggandet så jobbar man inom kyrkorna, inom församlingarna, men också väldigt mycket samarbete med myndigheter, kommun andra myndigheter ut i stadsdelar ut i samhällen och vara med och medvetandegöra människor om rättigheter vilka möjligheter som finns och mänsklig värdighet helt enkelt. Ungefär så kan vi säga. Och det, men nu, det här seminariet då 27 maj hur många deltog i seminariet?
1: Vi var 25 personer eh, totalt, om jag minns rätt, som, som var med. De andra seminarierna var ju något mer välbesökta då kan man säga. Vi, var ju, vi möttes ju digitalt. de var det över 100 personer på var och en av dem. Men vi ser inte det här som en nackdel utan nu fick vi ju ett litet närmare samtal utifrån att vi inte var så jättemånga. Och de som var med var ju verkligen intresserade av att få höra hur både Beginning of Life och hur, hur kyrkan i Ecuador arbetar med de här frågorna. Och då var det
0: ju precis då en representant för Beginning of Life och en representant för förbundskyrkan i Ecuador. Som ska säga, de hade den största, program, större delen av programtiden för att dela med sig. Hur de jobbar, vad som fungerar, utmaningar och så. Och om du nu, för någon som lyssnar på den här podden kanske inte var med och lyssnade på webbinariet eller deltog. Vad fick vi höra den här eftermiddagen som vi i Sverige skulle kunna lära oss något av i den här frågan?
1: Jag kan väl säga, börja med lite beginning of life. De de jobbar ju, det det kanske är en fördel att att de inte... Det, 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 det är som du sa Ulrika, det är inte helt givet att det här är ämnen som man pratar om inom kyrkan, varken i Ecuador eller, eller, eller i Moldavien och inte ens här i Sverige, får man väl säga. Och, och, då är ju Beginning of Life en fristående organisation men de som jobbar inom Beginning of Life är ju, i alla fall någon av dem är ju, är ju pastorer och jobbar som, som det också på, 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 på sidan av det här jobbet. Och i alla fall har en nära koppling till kyrkan. Eh, och eh, som en del kanske känner till så är det ett ortodoxt land. Många är mer ortodoxa kyrkan. Och, och eh, det kanske inte gör saken lättare att prata om de här frågorna. Eh, vad skulle jag säga mer om det? Nu tappar jag tråden här.
0: Vad vi kan lära oss av beginning of life. Också, ja men t- precis.
1: Nej, men de har ett, ett holistiskt arbetssätt. Ett, 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 ett ganska omfattande arbete. Är det är ju ett uppsökande verksamhet. Man, man möter människor som har på olika sätt drabbats. Och det här är ju också människor som har drabbats av, av fattigdom. Eller av, av lever i fattigdom. Så det, det, det hänger lite ihop i, i, i Moldavien. Det är ganska mycket ihop. Men sen har man ju center. Det är en, en, en öppen förskola, kan man väl säga, där främst kvinnor och och barn kommer. Och där ordnas aktiviteter för barnen och då kan mammorna sitta sitta och prata om saker och ting som som rör sig i deras liv. Och sen har man ett ett center också, eller en plats där man kan komma och skapa, måla, jobba med lera. Och och i det här skapandet så kan man ju också ha ha samtal med varandra- så, så det tycker jag är fantastiskt att de, att de, att de jobbar så, om, ett, har ett sånt omfattande och brett arbete. Ja, verkligen. Det är imponerande. Mm. Eller hur? Och, och jag vet inte riktigt hur, hur man jobbar i Ecuador. De, har ju, de berättar ju också att de har uppsökande verksamhet där man både möter och, och att ha mö- Det var väl i Ecuador som de har en, en, en helpline om man använder ett ek- Engelskt ord här, men en, en, ett, ett, ett nummer man kan ringa och, och få, få stöd och hjälp av någon, någon eh, diakon eller pastor som, som, som man kan prata med, en själavårdare. Och som kan, ja. Ja.
0: I det här fallet i Ecuador så är det den i projektets team som är psykolog. Det är hon som tar emot de samtalen. Ja, och sedan i vissa fall så... Ja, är det hon själv som går in i det fortsatta liksom uppföljningen tillsammans med personen men hon kan också slussa vidare till andra delar inom kyrkan men också då inom myndigheter eller advokater eller så utifrån vad frågan handlar om. Så de har börjat med som du säger en telefonhjälplinje och i början var det inte så många som ringde men sedan eller nu är trycket högt på denna hjälplinje. Både från människor som är aktiva inom kyrkan- men lika mycket människor som inte är aktiva inom
1: kyrkan. Mm.
0: Jag vet, jag det vet är jag ett om... stort
1: bidrag. Jag vet, Paula från Ecuador hon, hon berättar ju när vi, kom, liksom, när vi kommit in i samtalet lite grann- med, med om att, 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 att man måste nog konfrontera människor- med, 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 med fakta och de hade haft en övning där man hade satt upp bilder på, på brottsoffer så att eh, de som skulle då delta i en, en samling där och prata om, om våld i nära relationer kommer in i ett rum där det är en mängd eh, bilder då på, på människor som, som kanske inte lever längre eller som har, har, har blivit väldigt våldsutsatta. Men som, ja. Eh, och det var ju, blev ju väldigt talande då och, och en, en, en aha-upplevelse för många som kanske skjuter den här, det här, den här problematiken ifrån, ifrån sig. Och, ja, och Precis,
0: För det var ju ja, ja. deras sätt att hur, hur, börjar man att, hur börjar de att tala Om den här frågan När det är någonting man inte talar om Att då komma in i ett rum Och se den här vägen Fylld med foton och tidningsutklipp Stå inför den Och ta in de ansikten Som, man, som de ser då Och fundera Det här är en verklighet Ja det här är en verklighet Vilken roll spelar jag i detta Vilken roll kan jag spela i detta och när, när i storsamlingen, när Paola hade berättat detta, så var det ju så spännande då att Sergej från Moldavien berättade om ett liknande tillvägagångssätt, metod, eller vad man ska säga, som de använder i Beginning of Life i Moldavien.
1: Eller hur? Mm. Ja, precis. Nej, ja, de är duktiga i Moldavien. Jag har varit på besök där i faktiskt med en grupp diakoner från kyrkan här för ett par år sedan. Och de är, de är duktiga att jobba med det visuella. Och de har ju tagit fram material av olika slag som som man använder då när man möter människor som arbetar och och har olika funktioner inom inom kyrkan. Jag vet
0: att det finns fler exempel som vi kan ge, men vill ni höra fler exempel? Kontakta Anna-Karin, hennes kontaktuppgifter finns på Ekumenia kyrkans hemsida vill jag bara säga jag tänker att vi går vidare lite. Och om du nu, en vecka efter det att vi hade detta senaste webbinariet, om du ska summera det och beskriva känslan av det här senaste webbinariet om våld i nära
1: relationer,
0: vad säger du då?
1: Ja, det, 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 det är ju ett enormt tungt ämne och, och, och ett, ett ämne som är, är mycket tabu omkring. Inte så lätt lätt att prata om det. Men jag kände väl utifrån det, det vi tog upp det och även i de andra samlingarna vi har haft att det, det finns en, en, en vilja och en öppenhet att, att på olika sätt ta in om man nu kan kalla det för en fråga men det här, ja, det vi våld i nära relationer, att, att sätta ord på det och fundera på hur, hur vi kan agera och bli bättre på att, att ta hand om människor som är utsatta och, 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 och vara med och förbygga att, att, att våld, våld sker. Eh, och, och min känsla från, från seminariet var, vi var väldigt positivt, det var positivt. Jag tror den input sådär, det är som, som vi, vi fick lyssna till från, från både Moldavien och Ecuador gav, gav mycket energi och mycket Eh, tro på att, att, att vi kan jobba med, med, med de här frågorna, även, även, <laughs> även som kyrka. Och, och, och att vi måste göra det. Vi kan inte liksom blunda utan att vi måste på olika sätt ta in den här, de här frågorna och, 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 och konstruktivt jobba med det. Mm. Och
0: det som är så vackert mitt i det här svåra temat, eller jag tycker faktiskt att det är vackert, utmanande och kanske ska lite för en del också, det det kan ju vara enkelt att tänka att det är vi i Sverige som ska hjälpa och lära dem där borta någonting. Vad det än är. I det här exemplet, och det finns andra också, men det här exemplet blir också väldigt tydligt att Beginning of Life i Moldavien och förbundskyrkan i Ecuador kan och vill äh, lära oss någonting och bidra till oss i frågor men jag skulle säga att både Beginning of Life och Förbundskyrkan ligger jag ska inte generalisera för mycket, men ändå ligger före oss i den här frågan.
1: Ja, nej men, Eller ligger ja, långt fram i alla fall. Nej men ab- absolut. <clears throat> Sen om man pratar om, om kristen, kristna organisationer i Sverige så finns det ju eh, in, så finns det ju andra frälsningsarmen gör ju jättemycket ja. kopplat till de här frågorna och vi har ju Eh, sociala missionen inom vårt Absolut. nätverk och så, så att, och, och, och hela människan och så eh, så vi ska, inte, vi ska inte glömma bort det och, 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 och för framtiden så ska vi ju verkligen, om, om vi vill bli bättre på de här frågorna så har vi ju också i Sverige men också internationellt och det är ju det som är häftigt kan man väl säga att vi kan, att vi kan jobba ihop liksom och att att de här, det här är en fråga som, som, som är universell. Den, den finns överallt och, och här, kan vi, här kan vi hjälpa varandra att, att, att komma framåt. Mm. Ja, men helt
0: sant. Och under det här webbinariet så blev det ett antal gruppsamtal. Och då vet jag att du Anna-Karin, du var med i det grupprummet där eh, Sergej från Moldavien och Paola från Ecuador, där de båda var med också. Och några till. Och, och jag har hört dig säga efteråt så var det också väldigt bra samtal dem emellan. Alltså det mötet mellan eh, två, ja, en organisation och en kyrka som vi vanliga, som inte har träffats förut menar jag.
1: Som jobbar, jobbar med samma fråga. Ja, men det var intressant, ja, inför, inför den här workshopen så, så hade jag kontakt med Sargej och sa, ja men du får gärna vara med, vi kommer ju lösa det här med, med översättning, att vi skulle göra det på engelska och från spanska till engelska och, och, och sådär. Och från svenska till engelska. Så att du är välkommen att vara med. Och då tyckte väl han, ja men jag vet inte, sa han liksom, det är ju så olika kontexter och vi är olika kontinenter och, och, och vad det nu var för någonting liksom. Men sen bestämde han sig för att vara med hela tiden. Och, och min upplevelse var väl att han, han, han verkligen var glad för att han var med hela tiden och att han fick träffa Paula nu digitalt eh, och, och, och lyssna till henne. Och vice versa, att Paula fick mycket av av att, att lyssna till Saguej och att, att vi liksom, Ekumenierkyrkan här, vi, ja, vi, att vi eh, vad heter det, förde de här personerna och de här organisationen samman eller hur det är fantastiskt tycker jag Anna-Karin
0: om du skulle vilja ge en utmaning skicka med en utmaning till poddens lyssnare gällande våld i nära relationer vilken är det?
1: Ja, att, att inte vara rädd att kontakta människor. Jag berättade inledningsvis när, i, i, då, när vi möttes den 27 maj om, om min kusin som, som eh, har varit utsatt för mordbrand. Och, och som, som bor på en liten, liten ort eh, i norra Sverige där jag skulle säga alla visste vad som hade hänt henne. Och, och hon är en, en, från en familj, ja, samma familj som mig på sätt och vis som. Är känd i den här bygden. Är positivt känd kan man säga i bygden. Och, och, men att, att alla var ute i TV eller i radio, lokalradio. och, och, och på, på nätet och överallt. Liksom. Och att ingen, ingen kontaktar henne. Eh, från, från kyrkan. Jag har frågat henne var det någon, någon ifrån, eh, från Svenska kyrkan som hon är med i idag var det någon som kontaktade henne och EFS finns på plats där nu är inte kyrkan just på den här orten men att de inte att, att ingen har lyft lyftluren och, och, eller liksom kontaktat henne och det säger mig väl att, att, att vi måste våga att göra det och det här är ju man kanske ser det här som privat det, det, det angår den det är inom den privata svären, men, men, men där måste vi komma in på olika sätt och bryta in. Och Det behöver ju inte vara någon som jobbar i kyrkan eller så, utan vi kan ju alla vara ambassadörer. eller vad man ska kalla det för att, att jobba för, för, för eh, mot, mot våld i, i samhället. Då. Men jag kan väl, däremot, ska jag säga att på, på, nä, i den här inte. Direkt på hennes hemort. Men en en större ort som ligger ganska nära så finns en sjukhuspräst. Eller en sjukhuspastor som jobbar för Ekumenierkyrkan. Som som hon är i kontakt med nu. Men då har hon ju själv sökt upp honom då. Men han har varit ett jättefint stöd till henne. Så det det kändes fint. Hör vi om någonting... Försök att stödja människor även om du inte direkt känner den här personen. Så, så tror jag att det är bra att man på något sätt skickar ett vykort eller säger att jag tänker på dig, jag ber för dig.
0: Ja. Precis, ta kontakt, visa att du finns. Precis. Tänker jag också summera, summera
1: lite det ja, Ja, precis. precis
0: vi är på väg att landa i våra fem snabba frågor som vi har mot slutet i, i denna podd. Men innan det så vill jag ändå få fråga dig om det är någonting som du känner det här vill jag också få säga nu kring temat våld i nära relationer. Så får du nu en chans.
1: Nej, du kommer jag inte på. <laughs> Nej, men du jag, hade jag, hade, jag hade i någonting i huvudet förut men, men det, det, det försvann. Det var något jag missat att säga förut men det... Det har liksom, det kommer jag inte på just nu. Så att jag, jag känner mig ganska nöjd faktiskt i, i, i det här läget. Så kan man ju säkert hitta, eller det vore kul att, eller kul. Men, men det vore ju fint om man kunde få fortsätta att jobba med, med den här frågan och mötas på olika sätt. Mm. Ja, eller hur?
0: Jag förstår. Men då tar vi de fem snabba frågorna där jag ställer en fråga och du svarar helt enkelt Anna-Karin. Eller hur?
1: Precis, jag är beredd där. Jag har förberett ja, mig lite grann. Du har det. Tänk om jag då byter ut frågorna helt och hållet. Nej, men
0: då, då får vi se hur det går. Mm. Ja. Men du, här kommer fråga ett.
1: Bästa flytttipset? Ja, jag har ju precis flyttat då. Så att, att man får ta en sak i taget. Och att man tar hjälp av vänner, familj som kommer in med, med en hjälpande hand. Men också positiv energi. Det har vi varit mycket behjälpta av i vår flytt här. Från lägenhet till hud.
0: Väldigt bra tips tycker jag. Senaste sång du har sjungit, och vilket budskap hade den sången? Eller har den ja, sången?
1: Ja, precis. Jag har sjungit i många år, 30 år nu, i, i Manöld Gospel. Och vi hade repetitioner i måndag. så vi ska medverka i gudstjänsten i Manöldkyrkan i Stockholm eh, på söndag. Och en av de sångerna som säkert en del av er som lyssnar på det här kanske känner igen nu, kommer jag inte sjunga, men den är Take Me to the Water. Take me to the water, take me to the water, to the life streaming water, take me to the water to be baptized in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost, forever and ever. Amen. Nu vill jag inte ställa fler
0: frågor, jag skulle bara sluta där, men jag har ju lovat fem snabba frågor, så då kommer tre till. Varför internationell mission?
1: Det är för mig och för många andra, jag vet att en självklar del inom Ekemeningskyrkan måste vara en självklar del. Och som en del brukar säga, och jag skulle vilja skriva under på det, att det är inom, ligger i vårt DNA. Och att världen hänger samman, att vi är en mänsklighet och, och vi är inte betjänta av att dela upp den, utan att, att, att vi jobbar för, för enhet och för en, en gemensam mission.
0: Vad drömmer du om gällande Ekumenia-kyrkans internationella mission?
1: Det är Lite kopplat till det jag sa, att det internationella och nationella, att det engagemanget och det missionsarbete vi står i, att det ska hänga ihop på ett tydligare sätt än vad det gör idag. Och att... Vårt påverkansarbete är alltså mot beslutsfattare och, och, och både inåt och utåt ska bli tydligare vad gäller att, att, att jobba för fred, mänskliga rättigheter, jämställdhet. Miljö och klimat naturligtvis som, som ligger oss verkligen nära. Men att vi, vi är med i, 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 i ett påverkansarbete också för, för förändring och tydlighet vad gäller de här frågorna ditt bästa missionstips till lyssnare? Eh, ja, det jag kom att tänka på när jag såg den frågan var ju att, att eh, och det är lite, jag är lite jobbar med de här frågorna också så jag kan göra re- reklam för att vi har ju en internationell Facebookgrupp, så har du Facebook så sök upp Ekumenarkyrkans internationella Facebookgrupp, för där lägger vi upp eh, information eh, och vi är många som lägger upp information där om, om dagsaktuella eller aktuella frågor. Och sen har vi ju, det finns en förbönskalender som, som, som en del av er säkert känner till. Att varje, inför varje söndag så uppmuntras vi att, att be för något kopplat till det internationella och något för, för, kopplat till det nationella. Och sedan en, ett år eller två år tillbaka så har vi till de här förbönsämnena, det internationella, kopplat på en text som någon av oss som, som jobbar med det eller inkopplad på på, på olika länder och och projekt och arbeten, skriver en text. Och de texterna ger väldigt mycket information om om det arbete vi står i tillsammans med våra systerkyrkor och och, samarbetsorganisationer. Och nu kommer fråga sex. Jag sa
0: fem snabba frågor, nu blir det sex snabba frågor. Och vad hittade de här texterna, sa du?
1: Texterna, ja du får gå in på hemsidan eh, och man scrollar ner lite grann. I, i, så kommer man till förbönsämnen tror jag. Och så ligger de här texterna eh, där då. Och de ligger ju kvar länge så att ni kan gå tillbaka och titta på På Så på kyrkans första sida på hemsidan? Eh, ja precis, precis. Så man behöver inte gå så himla långt in i. Eh, och, och sen brukar vi koppla, upp, koppla de här texterna till Facebook- sidan också då, så att man kan hitta dem där. Och så. Precis, så ytterligare en
0: anledning att eh, ansluta sig till ekumenia kyrkan internationellt på Facebook helt enkelt. För då får man också den uppdateringen eller den länken varje vecka till den här texten, fördjupningstexten om bönämnet. Anna-Karin, jag vill tacka dig så väldigt mycket för den här pratstunden som vi har haft, att du har delat med dig, att du har fått... Eh, Helt ärligt. Håren på mina armar att växa växa. Så vet inte. Ställa sig upp Peter. <laughs> Ställa sig upp. <laughs> Flera gånger när du har pratat och när du har delat vad Sergej och Paola bidrog med och vad de sa. Ett mycket viktigt arbete helt enkelt. Mm. Så tack för ditt medverkande och för ditt viktiga arbete med vår gemensamma internationella mission.
1: Ja, men tack, tack för att jag fick vara med här. Ja att jag fick den möjligheten. Jag är jätteglad och tacksam över det. Och har och ni frågor också och ja. så... Ja, men vi hör så. Har ni frågor så sagt så ska så ni höra av er.